0: Čúvate podcast Rádia FM TFM
1: Budúcnosť je dnes
2: Aj dnes je tu s nami Tomáš Prokopčák v štúdiu Rádia FM Ahoj, vitaj
1: Ahoj Tomáš Ahoj. aj dnes si
2: priniesol dve zaujímavé témy A tá prvá bude taká vesmírna
0: Uh, bude vesmírna, uh, hrali sme si aj vesmírne, konec koncel, pred chvíľou to bol William Orbit, potom uh, o hviezdach spievali Nojska a teraz budeme uh, ešte bližšie k hviezdam vďaka, uh, vďaka teleskopu Jamesa Weba, ktorý snáď startuje v sobotu, tu mám napísané, takže sa hneď na úvod uh, ponúkajú dve otázky, celkom logické, uh, kto bol James Webb a prečo je po ňom pomenovaný ten teleskop a tá druhá, prečo snáď v sobotu? Thank <laughs> you.
1: Ja začnem od spodu, pretože, alebo teda od konca, pretože mm, už toľkokrát mal teleskop James Aveba štartovať do vesmíru, že až ho reálne uvidím letieť, tak vtedy uverím, že letí. Pretože on mal prvýkrát letieť do kozmu už snáď v roku 2007. No a potom stále sa odkladalo a odkladalo a odkladalo to. A misia, ktorá mala a pôvodne stáť polmištou, miliardy amerických dolárov. Nakoniec aj k dnešnému dňu stojí 10 miliard amerických dolárov. No a štartovať by mal v sobotu, čiže ak, a to je tiež odklad, lebo pôvodne mal štartovať na štedrý večer zajtra o jednej hodine nášho slovenského času, teda stredoeurópskeho. A aj to sa ešte posunulo jeden deň kvôli počasiu. Takže až uvidím, že to odletelo, úspešne to odštartovalo, tak uverím, že naozaj teda snáď letelo v sobotu ten teleskop. No a ak sa pýtaš, kto bol James Webb, tak to bol administrátor, ktorý slúžil v NASA mal na starosti misiu Apollo musel, ak si pamätáme z dejín prvá posadka misia Apollo 1 uhorela. Skôr ako stihla odštartovať, tak s týmto zapasil. No a po ňom nakoniec NASA sa rozhodla, že tento teleskop, ktorý svojím spôsobom nástupcom Hubbleho vesmierneho ďalekohľadu pomenuje.
0: No, ak sa dobre pamätám, tak ani Hubbleho teleskop nebola nejaká lacná záležitosť. Tam sa to hlavne predražilo kvôli tej oprave, ktorá musela nastať po tom, ako zistili, že vlastne tie fotky, ktoré robí ten teleskop, nie sú dostatočne ostré. Takže už aj to bola drahá záležitosť. Takže sa pýtam, čo bolo príčinou tých množstva odkladov pri tomto teleskope, keď si hovoril, že prvý mal ten termín nastať už niekedy v roku 2007.
1: Ono sa si pokazilo úplne všetko, čo sa pokazať mohlo v <laughs> politiky, ale teda pôvodne to mala byť aj relatívne malá misia z tých menších misií, ktorá nás vysielať do kozmu, no ale potom sa dizajn misie menil, potom sa menili nápady na zariadenie, ktoré by tam mali byť cieľe, ktoré by mal tento teleskop dosahovať. Určite tam bol mis-management aj finančných prostriedkov, aj samotného projektu. No a už pred desiatimi rokmi totiž to magazín Nature napísal, že to je vlastne teleskop, ktorý zjedol celú astronómiu, že ten rozpočet je tak obrovský a toľko veľa peniazy na tento projekt išlo, že vlastne NASA nebola schopná minimálniť mňať peniaze na iné misie, iné nápady, iné pozorovania. No, tak pokazila sa úplne všetko. Od výroby, cez plánovanie, projektovanie, potom prišli rôzne administratívy, teda politici americkí, ktorí to raz odsúvali, potom dávali tomu prioritu, potom to zase odsúvali. No a po koľko, to je 25 rokov od nápadov do roku 1996, kedy prišli s tou misiou, to trvalo až doteraz, kým snáď po No,
0: pri prípade toho habloho teleskopu išlo o technickú chybu, ktorú spôsobilo ak sa dobre pamätám zlé e, zaoblenie tej šošovky, ktorá e, robí vlastne tie fotky e, je možné dúfam, že nie, ale je e, teoreticky možné, že keď ten teleskop e, hore vynesú tak prídu na podobnú chybu
1: podobného razenia Teoreticky to samozrejme možné je, pretože teleskop Jamesa Webba má takú zvláštnosť, že to nie je jedno zrkadlo, ale je to vlastne 18 šezúholníkov, ktoré sa musia v tom kozme rozložiť. A ak sa nerozložia správne, tak máme problém a na ten rozdiel je aj ten, že ten teleskop bude na takom bode umiestnený na obežné drahé zeme, alebo teda v Lagrangeovom bode, že sa nedá opraviť. K Hubblemu teleskopu sme poslali raketoplán a, a posadka astronauti opravili. No keď sa pokazí teleskop Jamesa Weba tak sa nedá opraviť. A on už vlastne má takýto zážitok, lebo pred viacerými rokmi oni ho skúšobne, ako keby roztvárali tie veci, a im tam prasklo jedno z tých zrkadiel, ak si dobre pamätám. Čiže on zažil dokonca aj problém takéto. Čiže naozaj všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa už pri tejto misii pokazilo a to ešte neodštartovalo.
0: Je teda možné, že toto je misia v zmysle všetko alebo nič
1: pre americkú nasa? Už to také je. Nie v zmysle, že NASA, keď zlyha pri tejto misii, bude mať že vážny problém, ale už sa jej chce, podľa mňa, aj v NASA každý zbaviť, že chcú mať, ako keby hore ten teleskop a na Zemi už len tých operátorov a vedcov, ktorí budú robiť vedu, ale proste chcú to už mať za sebou a tie prostriedky finančné venovať iným projektom napríklad letom k iným telesom slnečnej sústavy, no alebo na mesiac, aj s ľuďmi, ale teda veľké nádeje sa do toho vkladajú, pretože ten je úžasný, má obrovské vlastnosti, obrovské schopnosti, môže nám prezradiť napríklad, no napríklad aj to, či existujú mimozemšťania. Ale a, najprv tam musí doletieť a musí začať a, a robiť astronomické pozorovania. Ten pokrok, ktorý
0: zaznamenáme pri tomto teleskope v porovnaní s tým Hubbleovým, je teda znateľný, dá sa povedať?
1: Je obrovský, pretože je ten teleskop inak navrhnutý. Hubbleov teleskop dokáže sledovať, žiarenie rôznych spektier. James V bude sledovať len infračervené žiarenie, ale to je žiarenie, ktoré zo Zeme nevieme dobre pozorovať. Zároveň je veľmi citlivý a tieho vlastnosti, že citlivosť ja teda vybraté spektrum žiarenia umožňujú to, že jednak sa vieme pozrieť na vesmír veľmi mladú linky, Kratulinko linko po, do, po veľkom treske, tresku, ale vieme sa pozrieť napríklad na atmosféru planét v iných hviezdnych sústavach. No a ak narazíme na atmosféru planéty, ktorá má chemické zloženie ktoré my na našej planete spájame so životom, tak keď nič iné, tak budeme mať dobrý náznak, že sa tam deje niečo zaujímavé.
0: No a úplne posledná otázka k tejto téme je veľmi jednoduchá. Čo bude so starým dobrým Hubbleovým teleskopom?
1: Budeme dúfať, že starček vydrží, pretože stále je na obežnej drahe, stále robí pozorovanie. Občas ho treba vypnúť alebo niečo zo Zeme ako keby preprogramovať a nastaviť inak. Ale keďže astronómia stále robí, tak nie je žiaden dôvod s ním hýbať. Pokiaľ bude fungovať a bude schopný pozorovať, tak misie budú prebiehať. No a ak nebude schopný robiť pozorovanie, tak ho pravdepodobne necháme zhorieť v atmosfére našej planéty.
0: No a od sa o chvíľu vyberieme k Vianočnej večeri. DFM. DFM.
2: Tomáš Prekopčák je s nami v štúdiu Rádia FM, budeme sa teraz v tejto chvíľke rozprávať o tom, ako dlho by nám mohlo trvať, kým vykráčame Vianočnú večeru, pretože aj týmto sa veci a, zaoberali. Tomáš, ako teda to je s tým a, našim prejedaním na Vianoce? Je to také zlé?
1: No je to zle, alebo teda je to veľmi individuálne, to je korektná odpoveď samozrejme, ale teda keď si uh, britská asociácia diabetologov zrátala, že ako vyzerá teda plus minus priemerný britský štedrý večer, tak uh, zistila, že len štedrovečerný deň má za sebou 6000 kalórií a skoro všetky tvorí štedrovečerná večera. A keď si zoberie, že denný príjem je koľko? 2000-3000 kalórií normálne, bežne, tak zkrátka uh, prejedame, no teda, neviem ako ty, ale ja sa prejedám. Už niekoľko dní sa napchávam a, pečivom vianočným, všelijakým a, a neplánujem s tým úplne prestať. Takže a, to na tom prejedaní pre celé nási, čo si bude. A no. nie je náhodou naše pečivo zdravšie ako to britské? To je možné, ale ak ho ješ v objemu, zvyknem ja, tak je to úplne jedno. Ale každopádne, no, nie je to úplne najzdravšia časť roku, čo sa týka príjmu potravy. Mm-hmm. Na tom sa asi zhodneme a, a vedci ti povedia, alebo teda ľudia, ktorí sa zaoberajú zdravou výživou, že je úplne bežné, že počas viatkov pribereš kilo, dve, tri. No a, a to sa niekde potom musí prejaviť.
2: Dobre, takže zhruba jedno až tri kilo, povedzme, zvykneme pribrať takto príjmerne perspektíve ten výskum to takto ukázal?
1: On to tak naznačuje, že zhruba za tie sviatky priberieme jedno kilo, ak za tie sviatky považujem len tých pár dní, tak je to relatívne veľa. Proste telo si ukladá zásoby, lebo máme nádmerný príjem kalórií, telo si teda logicky ukladá zásoby následne a, a my sme potom no príbratí alebo takí
2: mm, vo forme.
1: rozvianočnení a, a potom s tým a, treba niečo robiť, alebo netreba, záleží je, každý ako chce, ale teda výskum sa pozerali na to, že čo by kompenzovalo ten príjem tých kalórií. No a veď to je v princípe jednoduché rátanie, máš nejakú tabulku činnosti a oni tak povedali, že no tak ak, ak príjmete 6000 kalórií na štedro večernú večeru, tak ak to chcete kompenzovať, tak by ste mali kráčať zhruba 12 hodín. Samozrejme nie naraz, nikto nekráča 12 hodín naraz, ale teda mohli by ste si to rátať a Pohybovať sa.
2: Uh-huh. Čiže mohli by sme si to rozdeliť na dvojhodinové prechádzky a za 6 dní by sme tu um, števú večeru vykráčali. A
1: to števú večeru ale nerátajú sa do toho, že ďalšie príjmy tých ďalších akože bohatých stolov. Samozrejme oni nehovoria, že máme 12 hodín kráčať alebo 5 hodín bežať alebo robiť jogging alebo niečo podobné. Oni hovoria, že treba na to myslieť, že máme vyšší príjem kalórií, veď užite si tie sviatky, ale myslíte na to, že keď máte vyšší príjem, tak potrebujete mať aj vyšší výdaj. No a keď už nechcete robiť teda zásadné zmeny, tak urobte tie malé zmeny, že e, neodveste sa na nákup vianočných do obchodu autom, ale choďte peši a prejdite sa, choďte na prechádzku so svojím psom alebo s niečím, jednoducho nevoste sa, zoberte bicykel, keď si chcete pozrieť, či vaši susedia, a teda sa hovorím špeciálne o tých vecoch, sú skúmali Britov a Spojené štáty, kde sú tie zvyky s tými svetielkami také akože bizárne trochu, ale ak chcete vedieť ktorý sused má najviac svetiel na dvore, tak si zoberte bicykel cigel, ale neodveste sa autom. Čiže urobte akož niečo pre seba a myslíte na to, že užite si sviatky, ale budete mať vyšší príjem kalórií a ak sa so tých kalórií chcete zbaviť, no tak musíte niečo s tým urobiť.
2: Uh-huh. Aj nejaké typy od Tomáša sme dostali.
0: No, keď to chcete prerátať na kilometre, tak uh, dve hodiny chôdze by
1: mohli byť tak 5 kilometrov, Výskumníci hovoria, že by to vyšlo 50 km, zhruba 12 hodinová chôdza, ale teda nikto neočakáva, že pôjdeš 50 km peši odtiaľto, neviem, kde 50 km posenec. Alebo to, to je dvakrát, po... dva mi to tak vychádza, že do senca a naspäť dvakrát. Tak, asi, no tak to asi neodporúčame úplne našim posluchačovani <laughs> takto pred štedrým večerom, aby sa vybrali peši do senca a naspäť, ale teda peši ja sa niekam vybrať, špeciálne po štedrovečerné večery by sa mohli. Minimálny dosť. 真相<笑>
2: No, tak Domaš Prokopčák nám dal vlastne aj za pár tipov na to, ako tráviť uh, to hluché sviatočné obdobie, ak nemáte naplánovaných nejako veľa návštev. Uh, takže môžeme sa ísť popozerať um, svetelka, výzdoby a tak ďalej, po, teda, po odvážať sa, ale poprechádzať sa. Domaš Prokopčák tu bol aj dnes s nami v TGFM a rozprávali sme sa aj o Vianociach, aj o vesmíre. Ďakujeme ti pekne za to, že si sa Tomáš až zastavil, želáme ti pekné sviatky. No a TFM uh, nám pripravíš aj o týždeň, vo štvrtok po 15 pekto bude však.
1: Tak, počujeme
0: sa a krásne sviatky. šťastná slávte, počau-počau. OK Budúcnosť je dnes.
1: Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.